0: こちらでございます長引く政治と金の問題政治倫理審査会の開催の行方はどうなるんでしょうか。昨日衆議院の予算委員会では政治とカネの問題をテーマに集中審議行われまして岸田総理は政治資金規正法違反で会計責任者が逮捕・起訴された場合議員も処分できるようにするという、まあ、いわゆる捻挫性ですよねこの統速改正する考え明らかにしたんですか年の動きスターさん、これ、どう見ていけばいいんでしょうか、まあ、
1: あの国会の、ね、運営というところになってくるんでしょうけれども、うん、あのちょっとね、全くね、世の中の報道の、ねえー、形とは違った切り口からちょっと話をしたいと思うんですけども、国会対策委員会って、よく言うじゃないですか、国体、国体って、各党には、それこそ自民党はもちろんのことですね、れいわ新選組や社民党というね、うんえ、小さな政党に至るまでですね、うん、その国会対策委員会っていうのは必ず置かれていて、こ、は、れ、いこれはどういう役割を果たすのかというとですねどういうスケジュール感どういう日程で、えーまあ、言ってみれば国会を運営していくのかというのを議論するところなんですよ。うん、で、まあ、これも完全に水面下の組織でほとんどです、ね、注目されることはないんですけれども、うん、で実はです、ね、今国会に関して言うとね、えーまあ、言ってみれば国会が召集されて、えー、天皇が陛下がおいでになりました、うん、でその後に普通だったら所信証明が行われるんだけれどもそれは行われずに衆参のです、ね、両院で集中審議。この裏の主人に行われましたよね、うん。なんでそうなったのか、異例の対応を取られたのかというと、うん、自民党の国体が立憲民主党野党第一党の国体に譲ったからなんですよ、はいうん。で、まあ言ってみれば今回のですね。国会に関して言うと、野党が主導権を握ってるんですね。うんで野党はですねやっぱりその説明責任を果たせということで、うん、え自民党に要求しているんですけれども、うんまあ、それが政倫審という形になってきたんですけどもこれはですねまだその中で国体の中での、ね、交渉で、うんえー、決着がついていない部分であり、はい、でやっぱり自民党としてはこの裏金問題を、えー、幕引きを図るために、うん、どこで防衛ラインを引くのか、うん、つまり野党との、えーね、交渉に、ね、どこを焦点とさせるのか、はい、おそらくですね自民党の例え、まあ例えば安倍,安倍派の五人衆だとかね二階さんの成倫審出席というところが防衛ラインとして設定してでここがずっとです、ねうん、交渉が続いていく決着がつかないというところになっていくんだ
0: ろうと思いますねあのこれ今回もねその集中の中であったんですけれども、ねまあ、もちろんその裏金というところに関して言うと記載されていないキックバックがあったそこの部分で使途不明のものに対して説明するのは議員が説明しなきゃいけないという、まあ、岸田さんのススタンスですよね、ええうん、果たしてまあこれでいいのかどうかここも含めてなんですけれども、うん、ただでこれ議員に説明し
1: ろといっても私ねこれね結構ねじっくり取材をしてみると意外な事実が見えてきたんですよ。うん、で個別の議員に言わせると、うん、要するに自分たちが政治資金就職書に記載するとかしないとかっていうのを決められるわけじゃないと。うんうんはあつまりお金が党から来ました、うん、派閥の会長から来ました、うんね、これについては領収書くださいねって言ったら、領収書書くんですよ。うん、で、領収書書いたものについては、要するに正式に就職者に載せるんですよ。うんね、あの入りの部分がちゃんと出てくるから、はいね、だからこれ領収書いりませんって言われていやいや俺は領収書出したいなんてこと成り立たないわけじゃないですかいらないあ、はい、いらないんですねって言われて、はい、そうするとねそのいう部分については載せること自体がだって相手が出してるっていう形になってるこっちは勝手に載せるわけにいかないから
0: その辺で主導権は全くないんですよ。あのー火曜日に政治アナリストの青山和弘さんにお話を伺った時に今回なんか雑誌「文藝春秋」の対談でえ萩生田さんとかともインタビューをすることができたそうなんですけど萩生田さんもえなんか。あ赤間田雄三さんの理屈を取っていくと自分がそこまでなかったのにノルマがあると思ってガンガンガンガン売ってたらそこまでのノルマはいらなかった浮いた金があるで結局その金自身もじゃあ自分が知らない、えー、自分がどうこうというわけではなく、えー、そのまま勝手に溜まってっちゃってたっていうところがあったと、えー、で自分は派閥の幹部になった、えー、で知らない間にその責任を取らされるようになったというなんかどっちかっていうと被害者意識すらええ、萩生田さんもなんかあるみたいだったみたいなんですけどもね。
1: ですからね、うんあのー、本質をずっと見ていくと、うん、その政治権それはいけないことなんですよ、はい、いけないことなんだけども要するにその,その処理の仕方っていう点でいうとねう、はい、組織で動いているから、はい、個人個人にその主導権があるわけじゃないような
0: んですよ。はい、と言われてるんですがじゃあ。その組織は誰が運営してるんだっていうことでですすよねからその本質に
1: やっぱり切り込んでいく必要があってね、うん、個別の議員を呼んで吊るし上げたとしても
0: これあまり意味のあることじゃないんですよあの、まあ。いろんなものが紐解いてきて、まあ、彼らには彼らの彼女らなりの理屈があるんでしょうけれども、ね、この納得感みたいなところもあるじゃないですか、ね、あの我々の側からするとそれでええんかいなという。ねねう
1: んで加えて、ですね今回の捜査東京地検特捜部の捜査もちょっと私にとってえそうなのっていうところがあって、うん、それは何かというとやっぱりあの議員、まあ、ほとんどの議員が、まあ、あの秘書が、ね、あるいは会計責任者が取り調べを受けました、議員本人が受けました、うん、じゃあ、これ載せるのを忘れてしなかったものだから、うん、じゃあ修正申告しましょうかいや修正申告する必要はない。うんと言われるんですけど,、はいね、えどうしてですかって聞くと、うん、だってあの過ちを正した方がいいじゃないですかっていう、ね、思いでそういうふうに言うんだけども、うんうん、ところがですねやっぱり派閥を舞台にしたこれ事件を仕上げたいわけだから、うん、要するに勝手に修正申告させると、うん、要するに派閥の、ね、資金の出入りと数が数字が合わなくな
0: ってくると、うん、いうところで一体これ何がやりたいのかっていうところもあるんですよ。うんでね、あのその状況の中でもうさっき今、まあ、ちょうど前ス、まあ、にもありましたけど、岸田総理がですね、え法律にのっとって適正に納税をしてくださいっていうコメントが世に流れてるってい、<笑>もうパロディーですかっていう話になりますよね。こうなるとね、ええ、確
1: 定
2: 申告ね、ええ
1: 。だから逆に言えばね、じゃあ一体ね、うん、本質は一体何に使ったの
2: か、はい、そうです
1: 。ねそのことだけは。説明でできるはずですから、うん、要するに国民の怒りというのは適正に処理されたことではなくて、うん、そうや裏金と称されるお金が一体何に使われたのかっていうところに一番注目がそれ私的に使ったらそれは収入でしょう個人の収入でしょって、はい、
0: そこは今の須田さんのお話を聞くといや修正したいと言っている政治家の人もいるってことなんですかでも本来修正しなきゃいけないもんですよね。うでそ、ね、うん、していいとか良くないじゃなくて、ええ、修正すべきもの、すべきものでしょ、はい。それをしたあかんという理屈がおかしいですよね。ええ、う
1: んだからそういった点で言うと、うん、一体どこに問題点があるのかというところが
0: すごくね見えなくなってしちゃったるんですよ。だからじゃあ今名前の上がっている人たちもいや俺らも修正したいねんと。しかも何ならちゃんとしたいのにさせてくれないっていうことですよ今の理屈で全部言うと、えー、そしたら誰が悪いんやって話やな,、えー、なだ,
1: だからあの大元をね見ていくとだから企業をせ、ね、団体献金やめろってことなんで
0: すよ,なりますよね
1: わ、うん、か,かんない金を受け取るなんて当たり前ですよね、うんうん、我々で言われますよねかんないわ,わ
0: ,わけわかんない金を受け取ったらどうやらいことになりますよそ<笑>、はい、それこそあのそれでいて例えば二階さんが本買ったっていうのが今日も出てたんですけど、はい、なんかご自身の関連書三千冊とか五千冊とかあって、えー、な何ですかあの本
2: の美学とか
0: ね本にすると二万冊ぐらいあるんですよね、はい、で本来パーティーで配るはずだったのに、はい、コロナでパーティーができなくて。うんうん山積みになっていると、二、はい、万冊山積みって、図書館並みの蔵書ですよ。これ、す
1: ごいですよ、えー。山積みになっているからなんでしょうね。うん、あの和歌山の仏光福と、もう一冊、五、う、十、んうんえー、円ぐらいで売ってます
2: 。高収入で
0: 。書いた人も気の毒やということなんですが、はい、では、そのあたり含めてなんですが、じゃあ、法律として、さっきのお話じゃないですけれども、どうなっていくのか、というお話、こちらでございます。さあ政治資金規正法改正の検討真に問題視すべきポイントはどうでしょうかさあ自民党はですね政治資金規正法改正に関する検討チームの初会合を開催いたしましたえ今国会での法改正を目指して資金の透明化や政治家本人の説明え責任の明確化など議論したということなんですが大幅な改正を求める公明党や野党とどのようにして一致点を見いだすのかが焦点となっていますさあ政治資金規正法の改正はどうなっていくのかさあ先ほどの,あのコメントにもありましたけれども岸田さんは会計責任者が逮捕・起訴された場合は議員も処分できるよう統則を改正する考えは明らかにしているんですかね。え
1: えうんただですね、うんあのー、検討チーム座長の,この鈴木圭介さんという方は、うん、実を言うと、うん、えー、今日の裏ネタでもです、ねうん、取り上げる麻生派なんですよ、うん、麻生派で、えー、財務省出身の方でね、うん財務省かん、財務省官僚なんですけれども、うん、麻生さんの側近なんですね、はいで、派閥存続してるじゃないですか、うん、ですから、派閥を存続させている、ねうんえーまあ、そういうグループにとってです、ね、不利益になるような改正はできない。うんと私は思いますね
0: 。ほな意味ないじゃない意
1: 味ないんですよ。だだから形のだけ腕
0: あのまた例によって逃げ道的なところができるわけで
1: すよね。アリバイ工作<笑>はっきり言って
0: 。じゃあ何も期待できないじゃないですか
1: 。だからそういった意味で言うと、うん、やっぱりね、うん、国会、党内ではなくて、やっぱり国会で与野党を合わせてね、うん、やっぱり議論してって、改正していく、ね、を、うんえー、していく必要が、私はあるのかなと思いますけどね、うん、これ、
0: どうなんですか、その連座制っていうのは、現実、どうなんですか、うん、そ,のそんなに実現のハードル難しいんですか、須田さん
1: 。えーあのー、ですから、そういった意味で言うと、やっぱり自民党がこれ、反対なんですよね、うん、他の野党は導入すべきだと、うん。とは言ってもですね、じゃあ、現実問題としてね、うんす、え、べ、ー、てのお金の出入りについて、うんえー、国会議員、ね、個人がです、ねうん、把握できるかというとこれはこれで難しいのかなと、はい、なただ責任は負わなけなな、ねねうんね、ればそのへそのバランスをど
0: う取っていくのかということだと私は思いますけどね,、うん、ねあの今回もお話あったんですけどその青森さんにお話聞,か聞いたらねいや本当に知らなかったんだっていう話をしていて、ね、そんなことはあると僕らは思うんですよそんなにその秘書さんなり会計責任者さんなりの一存で、うん、そんな金額ねしかも数千万単位のお金を。すすもんかって話ですよね,ね
1: だから先ほど申し上げたようにね、うん、やっぱり正式に収証告書に載せていなかったこれ違反を問われてるわけですよね。うんはい、でそれがケア,ケアレスミスなのかというところで言うと、うん、どうもそうでもないじゃあ意図的にね悪意を持って隠したのはどうもそうじゃな,い,ない,、はい。だからオートマティックに機械的にやってるんですよ。うん、これについては領に書くださいねこれはいいりませんよ、はい、で領主書いるものについてはじゃあこれね収証告書に載せておきましょうね」と、うん、いうところで。要するににそうやって機械的に会計的に認者がやってるものですから、うん、じゃあ代議士これはね、えー、就職書に載せていきましょうかじゃあ全部載ってるかどうか代議士確認してくださいこんなことは行えないんですよ。おそらくねあの責任を異常して任せないとやっていけないしそれも青山さんの言う通りなんだけどもじゃあそれでいいのかという問題。なんですよね,ですよね世の中の常識としてそれじゃ許されませんよとだから世の中の
0: 常識と正解の常識どこで折り合いをつけるのかっていう問題になってくると思いますよ。あのもちろんねサラリーマンとあの我々働いてる人間とね国会議員とかというところっていうのはもちろん違うところはあるんですけどそれこそ僕らレベルってそれこそちょっとした交通費の伝票1つ取ってもね、はい、書き方間違ってた経理人者が飛んできて、はい、いやこれじゃ税務署通りませんので、はい、ちゃんとあのこれ書いてくださいって言って今うちの経理の人も大変やと思いますわ行くとえー、それぐらいもえ大丈夫でしょういや駄目なんですって言って、うん、間に入る人大変じゃないですか、うん、でしかも公の税金というところになってくると。会計責任者の人いや先生これはもうちょっとちゃんと書いてもらわないと。はいね
2: 、私会計責任者の方も、うん、MBS にいる会計責任者と全然そのレベルが違うわけじゃないですか<笑>そういう方がやってる本当のプロがやっているまあすうち
0: の経理担当の,役、ね、あの社員とはまた違うわけでしょうちゃんとした資格持った人とか。ね、
1: でなぜそうなってしまうのかよ、ね、世間の常識と離れてしまうのかというと、うん、じゃ例えばね毎日放送の場合は、うん、その税務署との間に、はい、例えば税理士さんであるとか、はい、会計士さんが入って第三者の目でちゃんとチェックしてるっていう状況ありますよね。そ,そ,、はい、それやってないんですよ、うん。それをやればいいんですよ
0: 。だからそれが第三者委員会の設置、第三者機関の設置みたいなところですよね。えーえー、そうした方が、うん、後でもめんで済みますやんぞ。はいそうそうそう僕らからかすすると思いますよね、えー、でも、えー
2: 、揉めるところを作りたかったんじゃないです
0: か、ね、揉める<笑>だからね<笑>それをやっている国
1: 会議員自民党の国会議員いいんですよ、うん、例えば実名を挙げると、うんえー、静岡県選出の木内稔さんとか、ねはい、要するにそういう、ねえー、会,計会計担当者を、ね、外務の入れて
0: チェックをしているという、うん、そういう人も確かに政策活動費っていう中で相手さんの名前が出てくると困ることがあるっていうのもこれはどうでしょう言葉難しいですけど。ななくははい世界とは思うんですよ、ええ、でかといってどれぐらいなのかみたいなところもあるでしょうし、ええうん、その金額増えてくりゃくるほどねそこに寄せなきゃなんないみたいなところもあるじゃないですか、ええ、確かに全部が全部これ難しいですけどもクリーンにクリーンにっていかない世界であるのもあるでしょううとは思うんですけどもね、ええ、でも今回にはひどすぎませんかっていうところがあり,、うん、ありますから、ね
1: ええうん、で今ね上水さんが言われた政策活動費、うん、私はこれは問題だと思うんですよ。うん、どうしてかというとこれ実はね議員個人というのは個人という、ねうんえー、存在で献金も寄付も受け取ることはできないんです。うん、あれ献金金寄付って必ず政治団体政治治団団体体資なんですねですから政治団体政治資金団体は政治資金収支報告書という帳簿をつけなきゃならないという義務をっている。うん、でそもそも献金や寄付を受け取らない議員個人はですね受け取らないんだから、うんはい、ね正式に収支報告書をつける必要はないよねということでねなってるわけ立てつけになってるんですね、うんうん。ところがこの政策活動費なるものは、うんうんえー、これは党から来るものなんですけどね、うんうん、これについては、えー、まあ言ってみればですね個人に対する献金寄付はオッケーとなってるんです、うん。党から来るお金はオッケーこれだけはで例外的にオッケーでも個人はあのさっきもおっしゃったように正式に就職しつける費用ないから、
0: うん、これつけなくていいことになっちゃってるんですよ。うん、あのいずれにしても今話聞いてるとすべての仕組みがめちゃくちゃ複雑ですよね。うん、複雑というか、えー、裁量的なんですよ。でし
1: ょこれ
0: はつけていいかねこれはそうでないとか
1: ルルールが統一されてない、
0: ね、でえ個人に献金は無理だけど党とか政治団体にしては OK とか。そ<笑>そそうそうそうでも事実上それは個人に来てるもんですよとかっていうからややこしいわけでしょ、えーえ
1: ー、で、はい、しかもですよそれがさっき,出てきて話に出てきた二階さんは5年間で50億円もらうでしょいくらなんでもそれ多すぎやしませんか、はい、何万冊本
0: 買うんだよお前ら<笑>でそれをまあ別に二階さんに限らずでしょじゃあ分かりましたと修正しますって言ったらいや修正は今しないでくれって言われてるでしょ、うん、意味が分からないですよね。えー意味が分からないですそうではこれどうなんですか一連のこの話っていうのは須田さん今国会含めてですけどそれこそ政治倫理審査会開かれるかなんですけどどこに向かって今、うん進んでるんですかこのの話っていうのは、ねああのー、ですからね自民党としては、まあ、だから与野党で決めな
1: きゃならないのは法改正の部分ですよね、はい、法律改正のところ。はい、だとするとやっぱり正資金規制法っていうね法律を改正しなきゃならないその中で焦点になってるのは一つは連座性、うん、もう一つはその政策活動費のところっていうところになってくるんだろうと思うんですが、はい、自民党としてやっぱり政策活動費は死守したいんですよ意図としては。ですから今とりあえず防衛ラインというのは連座性というところにに惹かれていて、うん、
0: ここで一定程度譲歩するんじゃないかなと私は見てるんですね。あのそれこそ。連座性みたいなものになるとだいぶ変わってくるんじゃないんですか、うん
1: 、ですからその辺はですね、まあ、変わってくる連座性の導入をするんだけどそこにいろんな条件がついていくとなるとですねやっぱりそこもですね適用がハードルが上がっちゃ
0: うもんですから結局作って連座性の仕組みは作ったはいいは、うん、有名無実化しちゃう可能性も抜け道みたいなのができる可能性もあるわけですよね。うんうんはい
1: あのー、ですからその辺ね野党の思惑がどこにあるのかだって自分たちに返ってくるこの話でもありますからね。うんええ
0: 、このままま一番あれなんか何も決まらずに何かなんだって皆既末迎えちゃうみたいなのが一番ややこしいですもん、ねえ
1: ー、あのですからねこれね、うん、別に何か特別な意図があって私は言ってるわけじゃないけども、うん、例えば、えーまあ、立憲民主党でかつて代表っていうかな、うん、民主党時代に代表をやられた岡田克也さん,さんこの方の政治資金収支書を見てみると、うんえー、かなり大きな金額が出てってる先って全部人権費なんですよ。ですからあの政治資金パーティーを仮にやらないとしたならば、うん、じゃあこの人権費はどうやって賄うんですかと、うん、入りの部分で一番大きいのが政治金パーーティーですからね、はいうん、じゃあそうすると違った形で何かお金を集めてこなきゃならないという形になってしまうわけなんですね、うんうんうんうん、じゃなかったら首を切るかということになりますからね、はいはい、でそうするとまた形を変えてね政治金パーティーは禁止されたけれども、うん、違った形でまたどっか,かが献け金んけん引っ張ってくるというね、うんうん、まあいたちごっこになってしまう可能性あ、うん、でだからといって別に岡田さんは批判してるわけじゃないですよおおむね一般的に、えー、国会議員の台所事情ってそういうもんだから、うん、ね。
0: いやだから結局あの我々も政党助成金なるものをね,ねえそれこそコーヒー代一杯程度というものが収めてるわけじゃないですか、ねねえー、政治資金パーティーもあるでしょうけどこれをもうどっちかの一本化にするのか、ねうん、いわゆる本当に入りと。でをどう明らかにするかっていうだけの話なんですけどね,、はい、<笑>ね
1: ただこれ難しいのを我々の欠税が出ている以上、うん、その資金主とは明示しなさいところがじゃあべては明示でき
0: ませんとなったときにうこう両者くっつかないんですよくっつかないですよね,<笑>ねでまあだからえ二十万円まで今領収書書かなくだったらいいっていうのをもうちょっと小口に分けて五万円にしたら、うん、したら収まるのかっていうとそれで収まるのかなんでしょうけどね。だって我々だってさ、一枚十円のコピー台だって領収書出さないともらえないですよ、はい、本当に、はい。ね。だからあの例えばこれだけ世の中ねあの電子化になってるんですから記録が残る形に全部していくみたいな。電子帳簿にしていくってことも含めてですよね
1: で,でねもう一点問題なんですよ、うん、やっぱりねこの政治資金収支報告書に関して言うと、うん、ね議員個人も含めてねあ政治団体も含めてなんですけども、うん、こういうものが出てきて電子化して、うん、されて誰でも閲覧できるようになると、うん、やっぱりそれをチェックする政治的意図を持ってチェックする人たちがいるわけ、うんまあはい、野党の目に晒されちゃうんですよ、はいはい、そうするとちょっとしたミスでもですね、うんえー、例えば政治ね刑事告発されるとかそれってどうなのとそこってじゃあやっぱりねあの少しぐらいの、えー、ミスがあってもそれはやっぱりお金の問題なのに厳しくやるべきなのかね。それともそういう政治的な意図を持ってう、うんうん、の目高のめでねさらされるってのもこれも勘弁してほしいよねって十分なね人用立てでね、はい、会計担当者でやってるわけじゃないんだからやっぱりそういうことだってあるじゃないかっていう現場のね現実問題
0: の運営の仕方っていうのもあるわけですよ、まあ、実際におそらく今確定申告とかね納税含めてそうですけれども後にこう見解の相違みたいなものがあって意図的なものもだけではなくって、ええ、本当に見解の相違、ええこういうみたいなもとはありますからね、ええ。うん。こっちで修正したんだけど、いやいやそれはやっぱりえっ、ー、と別の項目で処理してくださいっていうケースのもありますからね。ええええ、うん。まあやっぱ結局金から道なとこに収まるのかっていうことなんですけどす、ね、お知らせ挟んでさらに続けてまいります。ここで番組からのお知らせです。4月20日土曜日に番組のイベントをやります。タイトルは上泉雄一のエーナー専門家スペシャル激論大阪春の陣。実演は数量政策学者高橋陽一さんジャーナリスト須田慎一郎さん MBS ラジオニュース解説石田英二さんそして私上泉祐一西村麻子アナウンサーも登場します政治経済外交安全保障など注目のニュースを皆様の目の前で高橋さん須田さん石田さんにズバッと切っていただく生討論イベントですチケットはローソンチケットで現在先行販売中です観覧チケットは3700円、配信チケットは2000円です場所は大阪工業大学梅田キャンパス OIT 梅田タワー上昇ホールです大阪メトロ梅田駅や JR 大阪駅からは歩いて5分です詳しくは番組の公式ツイッターをご覧くださいあの政治倫理審査会が開かれるのかどうかというのもあるんですけど、ええ、開いたら開いたでまたこれまた何か出てくるんですかね
1: うん、だから、そのあたりがね、うん、野党の方もね、ね、うん、例えば立憲民主党野党第一党の方も、うんはい。やっぱりこの政治的思惑っていうのはね、別、うん、に自分たちの手柄をこう、どうアピールするのか、うん。やっぱり選挙が近づいているというふうに考えると、うんはい、やっぱり最大
0: の見せ場ですからね。はい、ねそうですよね。だから、
1: 真実を明らかにするでも、そっちのほにいっちゃう
0: と、残念ですよね。ねえ、あの、なんか、それで言うと、真相究明が目的なのか、な、はい、だろう。えー、自分たちの、ね、そう、はい、選挙だったら、アピールが。そう、そう、そう。目的なのか、うんうん、野党とするとあんまり痛くもない腹を探られる前に、はい、手柄ぐらいで終わっときたいみたいなのがあるのかなというところを誰のためにやっとんねんっ話になるわけなんですがでは7時の時報を挟んだ後今度は日本経済のお話伺ってまいります、はい、では時刻7時になりました続いてこちらでございますさあ日経平均株価がバブル後の最高値を更新いたしました日本株に注目が集まるわけは何でしょうか火曜日でした東京株式市場の日経平均株価が一時節目となります3万8000円を突破いたしましてバブル期の1990年1月以来およそ34年ぶりの高値をつけるなど、えー、市場最高値を記録いたしました3万8915円87銭というのがまあ見えてきた展開でもあるわけなんですがさあ4万円突破というのもあるんでしょうか。ささあそのの中でどううしてて今日本株にに注目が集まっいいるのかというところをぜひ須田さんにお話を結
1: 論から先に言えばです、ね、これ株価だけじゃなくて、えー、日本という国は安い国なんですよ。アリーディブとあらゆるものが安いんですねで、だからこそですねえこれで外国人観光客インバウンドがどんどんどんどん日本にやってきて、うん、ね、タラバガニ食い放題やってるわけですよ<笑>技術と
2: かクオリティに対して値段が安いってとそう
1: とあるいは世界各国の物価水準に比べて安いんですよで
2: す、ね、株価
1: も安いんですんあの偽子とか今えらいことになって
2: るんでしょしで、ねえー、そう
0: ですね、まあ、外国人がやってきてねで、昨日もエナーでも少しお伝えしたんですけど、はい、東京築地の、はいえーえー、なんかかに行くと何一串五千円のサーロインステーキ串、はい、食べ歩きするす食べ歩きするのに五千円の串が一日百本たべる座ってくえってもんね。<笑><笑><笑>マジかそう。5000円のステーキ我々本来は座って食べるんですけども座って
2: 特別な日も1年に1回もないくらいの話なのにそれが飛ぶように売れてるってのは、うん、やっぱりすご
0: いなか安いんでしょうね,ねイメージで言うとねだか
1: らね私去年の8月に、はいえー、アメリカニューヨーク行った時に、うん、あのこれ大阪ではあんまり展開してないんですけども日本全国で展開してる大ト屋っていうね定食チェーンがあるんです大屋はい、はい、ね、うん、でここで鯖焼き定食を食べたら、うん、日本円円換算 5, 円サバ焼き定食？鯖焼き定食
0: 日本だったら多分800円ぐらいですよね。よねうん、800円から1000円ぐらい。らそれ
1: ぐらい物価高いんですよ。うん、ねだからか、えー、例えばマックでのねビッグマックもね、はい、あの日本よりも例えばタイとかインドネシアの高いんですよ。先、うん、だっと上がりましたけども。ね。だからそういった意味で言うとこの、うんはい、日本株というのをこれまでずっと安い値段、うん、要するにねバブル後最高値最高値と言ってますけれども、うん、そうするとバブル後と考えてみると30年以上経ってるんですよですじゃあ30年間ずっと上がってなかったのとそうですそうすると、やっぱり世界の数勢から標準から比べると、安いんですよ。安いですよね,ね,ね、うん。で、加えてですね、あの、やっぱりここへ来てのですね、あの半導体需要の高まりであるとかね。はい、日本の、この円高を受けて、輸出関連企業というのを絶好調、うん、円安を受けてね。うん、で、そうすると、やっぱりそこを中心に買われているということなんですよね。うんうんえー、
0: 本来なら、あの須田さんおっしゃった通り、三十四年前の数字って。楽々超えてても、経済の理屈から言うと、おかしく。ないんですよねだ
1: ってあのアメリカなんかはね前,前株価ってのは上がったり下がったりするものなんだけども、うんはい、長期トレンドで見ると右肩上がりでずっと推移してるわけじゃないです
0: か。すね、本来そうですもんね、はい、日本だけはずっと横ばいが続いてたと。はい、でこれどうなんですか、まあ、あの昨日なんかやっぱりそれを受けて少しやっぱり下がってみたいな、はい、ところになりますけれども、はいまあ、一つなんか3万8900円っていう1989年の数字が一つのなんかこうななんだろうなこう心理的なハードルみたいなところにもありますもんね,んね,んねただどうなんでしょ
1: うね、えー、あ山崎さんはそういう、ね、記憶ないと思いますけど、うん、でも
0: 1989年我々もっと経済的には豊かでしたよね。うんうん、あの僕大大学学生生だったんですけど、はいえー、大学生のアルバイトの雑誌が電話帳ぐらいありましたっていう時代でさ「あのうん、あのフロム A」とか
2: 、うんう
1: ん、アルバイトニュース私は20代も社会人だったんですけども、うん、当時大阪にいてもう
0: 毎晩それぐらいの時ですよね、ええはい、こ
2: れみんなが使ってないのかそれとも経済的に潤ってないのかで言ったらだってですもん、ね、そうだよ、ねうん、だ
1: から株価上がってよかったねじゃなくて当然の水準に今どりつつあって、うん、今まで低迷したことがおかしいんですよ、うん、ただもうもう一点、ね、理由があるんですね、はいうん、これ何かというと今世界のお金のトレンドっていうのは「さ,さよなら中国こんにちは日本」になってるんですよ。中国経済がおましくないから今まで中国に向かっていた世界のお金が、はい、今日本にシフトしてきてるっていうね、はいうんえー、状況になってるこれはかなり大きいです
0: よ。でこれは回り回っていわゆる我々消費者のところにしっかりこう落ちてくる、うんうんうん、あるいは給料に反映されてくるのかというのがそ
1: こもあるでしょうしもう一つはね、うん、今ちょっと大ブームになっている新型 NISA、うんはいはいえー、要するに、えー、例えばかつてはね銀行預金してたら、うん、そこセ 2%3% の預金金利がつくのは当たり前だったし、うんえー、投資信託を買ったり株式を買ったりすると、うん、やっぱりその部分のキャピタルゲイン、ね、値上がり益で、うん、結構豊かな生活を送れたんですよ。うん全く金利はゼロに張り付いたものだし、はい、あるいは株価も上がってないから、うん、その部分の余力というのは全くなかった、うん、ですから結果的にだから働いて得るお金お金に働いて得るお金っていうのもね要するにある意味でダブルインカムがあって、はい、我
0: 々の懐に入ってくればもっともっと国民生活が豊かになっていくと思いますよ。うんうんまああのー、なんていうかあのバブルのあの頃みたいなところっていうのがまあ一つ神話みたいになってるんですけど、はい、あのその当時って。その人たちも何か景気はいいなーっていうのも今振り返ってわかるみたいなところがあるわけでしょ。ええ、その当時浮かれてる間って景気がいいなぐらいで。いこの
2: 後、ええ、まあ落ちるなんて思ってもなかった。いなかったり
1: するとこ
0: ろもありますもん、ねええ。ただね
1: 景気っていうのは、うん、あのこれ経済のね授業で学んだと思いますけども、うん、循環するものなんですよ。良、うんはい、くなる時も、はい、あれば悪くなる時もある循
2: 環してい
0: くものなのに、うん、日本は全然この30年間循環しなかったか
2: 。遅いですね循環があ
0: のそれで言うとさっきあの須田さんおっしゃったねアメリカに行った時にそのサバ定食がね5000円するとかで日本でそれこそニセコに行ったら、はい、いよいよラーメン一杯3000円だとかっていうのを、はい、ちょっとずつなんか我々も物が高くなるもんだという実感ってちょっとずつなんか刷り込まれてるところってありません、まあ、実際高くなっ
1: てますし、えーえーえー、ただですねじゃあなんで5400円のさば焼き定食をみんな普通に食べてるのかっていうと、うん、給料高いんで,すよそうでしょそ
2: う,だそうだねマン
1: ハッタンの初任給ってだいたい月収で60万超えますからね。うんねだからその辺考えていくとじゃあ日本に何が必要なのかっていうと賃上げでありで所得が上がってくる、はい、だから要するに株価が上がるのはいい企業業成が良くるのはいい物価が上がるのもハッピーなのか
0: もしれないけれども、はい、ただそれに伴って賃上げが
1: 実現するかどうかにかかってると思いる、
0: ねね、のさっきお話ありましたけど春闘でまあ各労組も強気の数字をね今出してきてるるていうのはありますけれどが、ねうん、本当にそれがこう経営者含めて実現するのかどうか。ねうんですからねあの期待したいのはやっぱり良い物価上昇なんですよ、そうですよね、要する
1: に、えー、物価が上がることによって企業業績も良くなる、うん、利益も増えていく結果的に賃金、ボーナスが上がっていく、うん、買う力が増えるからますますものを買うサービスを買う、はい、結果的に品不足になるから物価が上がるというね、うんうんうん、この好循環に入っていけるかどうかの今年は瀬戸際なんですよ。あの番組予算が上がりましたっていうのを1回でい
0: いから聞きたいな
1: 聞いた
2: ことな
1: いですあの出演料が上がったっていうのを一回でいいから聞いたこ
2: とな<笑>い,い聞いてみたいな私さんってもう,んもう,もうお昼ご飯出なくなりましたっていうのがよく聞く話あのケ
0: ータリングが悪くなりましたっていうのがよく<笑>増<笑>、まあ、田さんのギャラは据え置きで構わないから番組を下がりました一回でいいから聞きたい、ね、もで,でも日本中の会社がそんな状況なわけでしょ何、はい、かの予算が上がりましたってのはも聞いたことがないっていうふうな状況になってるわけでしょ、うん、それぞれの企業さんで、えー、そうですね
1: あのだからそういう好循環に入っていくことが、はい、やっぱりね将来的に所得が上がっていくものだというねそういう意識になれば、は
2: いうん、
0: 今あるお金使おうって気になるあのそれを一度それこそ特に山崎さん世代とかっていうのはそうそう生まれてから一度も経験してないわけです
2: もんね
0: 。僕ら一応大学生ぐらいの時にアルバイトに困らなかったぐらいの部分はありましたけれどもさあ果たしてそれがやってくるのかどうかと日本は今安いのでお金がマーケットから集まってるというところだそうでございます。うん
2: 上泉雄一のエーナー MBS ラジオがお送りしています
0: 取れたてピックアップニュース
2: こだわりの朝取れニュースをご紹介まずはこちらの話題からです、はい、楽天グループが昨日発表した2023年12月期連結決算によりますと最終損益が3394億円の赤字となったことが分かりました最終赤字は5年連続で、モバイル事業の基地局整備への投資負担が響いたとみられていま
0: す、うんまあ、これ、あのー、いつもここの部分がずっと、ね、あの損益を出しちゃうんですけど、はい、損を出しちゃうんですけども、それでも縮小されたとは言ってるんですよね、えーまあ、とはいっても
1: ,言ってもです、ね、5年連続の赤字で、黒字化へのメドが立っていないと、うんではいはい、でなおかつです、ね、まあ、基地局整備が終わったところでね、はい、携帯電話事業はですね黒字化になかなかなかならないので。なですから4番目のキャリアとして果たして成立するのかどうなのか私なんかはねもう徹底した方がいいんじゃないかなってはっきり言ってね。ここはね
0: フルトなんですけどでもそれでもまあプラチナバンドがいよいよということになってきて、ね、来年ぐらいにはその単月黒字を目指すって言ってるんですけど、ね、さあできるんでしょうかねまあちょ
1: っとね三木谷さんもですねあの明るい未来を語ってるんですけども、はい、あまりマーケットでは信用してる必要ないですねあさあ続いていきましょうか、はい続
2: いてはこちらです去年4月の東京都江東区長選をめぐる買収事件で地元区議らに現金を配布したとして公職選挙法違反に問われた元衆議院議員の柿澤美都被告は昨日東京地裁で開かれた初公判で起訴内容を認めました
0: 、まあ、これ、どうでしょう、今回のいろ,いろんな一連のスタートは、なんかここにもあったのかなというところもありますけれども
1: ね、えーあのーまあ、なぜ認めたのかというとです、ねう、裁判でらならそうなのかというと、やっぱり、あのー、今回です、ね、どうやったって有罪になるでしょうと、はいはい、だとしたらスピーディーに裁判を終わらせてです、ね、おそらく、えーねあのこあの、国会議員としての権限がです、ねはい、一定程度制限される、はい、それをなんとか短期間で終わらせたい。において柿沢家っていうのは有力な政治家一族なんですよですから、なんとか政治家に復帰したいという意欲でしょうね、は
0: あ、うま,だまだ未来を見据えはい、はい、続
2: いてはこちらです自民党の派閥による政治資金パーティーをめぐる事件で政治資金規正法違反で罰金100万円と公民権停止3年の略式命令を受けた谷川弥一前衆議院議員の有罪が昨日までに確定しました。うん、一連の事件で有罪が確定したのは初めてです。まあ、あの、スタ
0: ッフさん、こちらも争わずと言いますか。えー、もうすべて認めてというところなんですよね。そうですね。えー、今話
1: にあった公民権停止というのを何とかですね、はい、クリアして。次にワンチャンかけたいっていうところで
0: す、はい。谷川さんもですか。谷
1: 川さんもです
0: 、えー。谷川さんでも、ご高齢ですよ。三、えー、年間公民権停止。それでもまだワンチャンありますか。
1: をしたいまあその辺のこだわりといあるんですよあるんですかねはい
2: 。続いても政治の話題です在会、うん、人や学者らが参加する令和国民会議通称令和臨庁は政治改革などを議論するため超党派の国会議員による部会の発足を発表しました発足させたのは、自民党、立憲民主党、公明党、日本維新の会、国民民主党の5つの政党からの超党化の国会議員が参加する部会で、今後1年ほどかけて、改革提言を取りまとめる予定です、ま
0: あ、これ、超党派で議員作ってということで、それぞれの部会もね、えーとえー、名前も含めて上がってるんですが、こういうことってどうなんですか、菅田さん、いつも思うんですが、しっかりと
1: これね、裏側のね、その仕組みをね、ちゃんと見極めないと、はい、その表面だけ見てると、全く見えてこない。はいはい、でこれをメンバーを見てみるとです、ね、ある共通項があるんですよ、うんでしょうえー、緊縮財政派、財政再建派の国会議員が主要メンバーなんですね、うんはい、でこの令和委員長のです、ね、バックというのを日本生産性本部という,、ねうえー、公益財団法人、ここはもともと経産省がです、ねえー、の所管だったんですが、はい、今やバック、財務省
0: ですから、
1: その文脈で見ていく必要が私あるのかなと。うんはい
0: でしかもそこの特に、えー、財政部門で言いますとトップに小渕さんの名前が入ってたりしてますもんね。えー
1: 、あのー、ですからそういった意味で言うと、うん、あのいろんなところでねこの小渕優子さんというのが、うん、あの組織のリーダー役で出てくるけれども、うん、まあ本人がの実力でそれを勝ち取ってるわけじゃなくて誰かね担ぎたいというねそういう人たちがいるんだろうねそ思われるんだね
0: うう見えてくるんですね。えー、はい続いていきましょうか、はい。続い
2: てはこちらのニュースです。岸田総理が3月20日に韓国を訪問しユン・ソンニョル大統領との会談を検討していることが分かりましたこの日の夜はアメリカ大リーグの開幕戦がソウルで開催され大谷翔平選手ら日韓両国の選手の出場が見込まれていて、はい、両首脳が試合を観戦する可能性もあると報じられています
0: これはどう見ればいいですか、須田さん、えー、どう見ればいいんですか<笑>何をどう語ればいいんですか、私,、ね、私も違うんで4月にはアメリカ行くわけでしょ、はい、でその前にこの今度は韓国に渡ってっていうことなんですけれども、はいえーまあ、ですから
1: 外交の棋士だということで、うん、この外交を、ねはい、うまく進めることによってなんとか支持率の浮上に、ね、結びつけたいということですけれども、はい、ただ、うらやましいですよ。羨
2: 、ね、ましいが先に来ちゃって支持<笑>率のっていう話よりもうらやままししいが先に来てし
0: まうから、ええ、でもともとその今回、パドレスとドジャースの試合に関してもあのパドレスに、ね、キム・ハソン選手っていう韓国の非常にスタープレーヤーがいて、はいはい、そちらが本来メインでこの後に大谷選手がたまたま山本由伸投手ともに、ええ、あのニュースはでしたからねこちらの方
1: だからそちらの方でも、ね、どうもなんですか好感度を上げようというね、う下心をつけかめることがねあの、かつてね松井選手が、はい、あの東京ドームで、ね、あのヤンキースとともにやってきたことがあるんですけど、はいはい、あの時の試合見に行ったんですけバックネットぐらい10万円
0: 。うわーあ、そう、スタッフさんはじゃあ、なんか三席か四席ぐらいかか。四<笑>十万かけて。万ぐらいかけて
1: で、最前列に座ってたのが<笑>、うん、ね、今をときめく、ときめいてないかな、うん、森喜朗さん,ん。そうです。
0: その後ろぐらいですか。その後ろ、<笑>ずーっと後ろ、ずっと後ろ。<笑>バ
2: ックネットはです
0: けどね<笑>、あの、そうですね、なんか、あの。この日に行くって、
2: なんか,、ねななんかい,ね、いろいろ
0: 考えちゃいまし、あ、た、まあうんね、まあそれこそ交流もあるんでしょうけども、はい、次いきましょう、はい。続
2: いてはスポーツの話題です、はい、歴代最達される高校通算140本のホームランを放った岩手県の花巻東高校3年生の佐々木麟太郎選手が、アメリカのスタンフォード大学に進学することが分かりました。はいスタンフォード大学野球部の発表によりますと、うん、佐々木選手は今年4月に入学する予定で、うん、2025年のシーズンから野球部に加入するということです
0: 、まあ、日本のプロには進まずにアメリカの大学に行くというのが去年の秋のドラフトの時から話がありましたけれども、はい、いよいよこれアメリカで本格始動ということに、まあ、来年シーズンからですけどなりそ中で,、ねうん、でも,、ねでもね、スタンフォード選んだって
1: すごいですよすごいでアメリカでも超難関。しかかも尊敬集めますよ私なんか、ねはいえー、ロサンゼルでスタンフォード大学のトレーナー来てただけで、みんなから尊敬されまし
2: たから、ねえー、<笑>レナー別に出たわけでもなく、トレーナー入ったわけでもなく、<笑>授業を受けたけた
1: ど
0: でも、どうなってくんでしょうね、佐々木選手はね,ね、
1: うん、でまあ、文武両道ということなんでしょうけれども、うん、じゃあ、そこからね、まあアメリカ大リーグを目指していくのかな、うんのかはい、ど
0: うでしょうね、は
2: い、続いてはこちらの話題です。うん日本商工会議所は昨日中小企業の賃金・雇用に関する調査結果を発表し令和6年度に賃上げを予定する企業が前の年度と比べて 3.1 ポイント増えた 61.3% に上ったことを明らかにしましま
0: たさあいよいよ春闘ということになってきますけれどもこれも中小もですね上げないことには、はい、須田さんも人も入ってこないですもんね抱えられないですもんね,ですねた
1: だこれまではですない袖は触れないというふうに言ってたんですが、うん、去年の後半ぐらいららいかですね,、うん、からですかねやっぱり部品単価とね、うん、手間賃、コーチング、じりじりと上がり始めたんですよ、うん、でそうしないと、おそらくですね元請け企業、大企業の方も、はいうん、要するにそういう部品や、あるいは、えー、加工がですねスムーズに進んでいかないというころに気がついたんでしょうね、うん、おそらくね
0: 、まあ、しっかり価格転嫁をしていた中で、働く人の給料がどう上がっていくのかもっていうと、はい、中小もしっかりそう上げられない企業っていうのは、今度はまあ淘汰もされていくということになってくるんでしょう、ね、持続できないでしょうからね。ねはい、はいここで番組からのお知らせです4月20日土曜日に番組のイベントをやりますタイトルは上泉雄一のエーナー専門家スペシャル激論大阪春の陣出演は数量政策学者高橋洋一さんジャーナリスト須田真一郎さん MBS ラジオニュース解説石田英二さんそして私上泉雄一西村麻子アナウンサーも登場します政治経済、外交、安全保障など、注目のニュースを皆様の目の前で、高橋さん、津田さん、石田さんにズバッと切っていただく。生討論イベントです。チケットはローソンチケットで、現在先行販売中です。観覧チケットは三千七百円、配信チケットは二千円です。場所は、大阪工業大学梅田キャンパス OIT 梅田タワー上昇ホールです。大阪メトロ梅田駅や JR 大阪駅からは歩いて五分です。詳しくは番組の公式ツイッターをご覧ください